0: 米哈游终成腾讯心病。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。米哈游与腾讯正在成为 new money 与 old money 话语权争夺的隐喻。一家游戏发行负责人在试玩《崩坏：星穹铁道》之后说，这款游戏不仅延续了米哈游扛打的产品力，还让外界看到一家年轻公司那种属于进击者的热情。那么接下来呢，我们简称《崩坏：星穹铁道》就为“星铁”。也许有人会说啊，我怎么对这款星铁的市场号召力没有太多的感觉呢？但让我们来看看 g a m e l o c k 的预算。4月26号，星铁发布首日，全球全平台流水收入很可能超过了1亿人民币。放眼整个4月 g a m e l o c k 统计当中，也只有17款上线时间不足半年的新游戏能够在国内 iOS 端月流水跨入千万阵营的。再看看 Sensor t o w r 统计的数据。星铁仅仅凭借首周的成绩，就在 App Store 手游收入排行榜上排上第七名了。首周的下载量是《原神》上线同期的 1.6 倍，收入则是达到了《原神》同期的 1.3 倍。就看这个成绩，谁能不感叹他们的创造力呢？其实，在星铁公测之后，整个游戏圈都在关注着这款新游戏，特别是在4月18号腾讯上线的《合金弹头觉醒》都成为了它的背景板时，市场才终于反应过来，在4月末这场没有硝烟的新产品战场里。米哈游终是成了腾讯的一大心病，一边是腾讯焦急等待着能够有一款接棒《王者荣耀》的爆款产品，不过很显然，《合金弹头觉醒》是不行了，它的压力肯定不小。而另一边呢，是米哈游的新作《星铁》一上线就以横扫之势霸榜，甚至在上线前的全网预约数就已经超过了三千万，在开放预约下载的当天就登顶美国、日本、韩国等113个国家和地区 App Store 的免费榜榜首。这些数据无一例外的都在向我们证明着，国内游戏格局的洗牌速度远比外界看到的还要剧烈。不少投资人正在从如何在腾讯、网易的重力下生存，转向毫不犹豫的崇拜元神。不过，我们还是要问一句：星铁凭什么就压腾讯一头呢？日本游戏媒体《d a n f a m i l i c a l Gamer》最近组织了一场日本 Falcom 社长近藤纪阳与星铁制作人大卫的对谈栏目。在这场对谈里，大卫说道。星铁是在2019年立项的，研发了四年，目前就一个开发团队都已经500人了。也就是说，星铁投入的创作规模已经达到了《原神》曾经的配置。让我们再回到这款游戏的实测，新上线的星铁在玩法创新上的突破其实并不算多。作为一款二次元回合制手游，它的优势很明显，操作门槛低，很容易上手，能帮米哈游扩充更大的用户基数盘。不过，劣势同样也是显而易见的，这不是当下市场里流行的玩法。在玩家新鲜感过后，很容易沦为日常挂机打卡。对此，星铁制作人大卫解释了为什么要这么设计。他说，一方面，我们团队经过调研发现，回合制角色扮演游戏能够拓展玩家人群，因为这种类型的游戏对于玩家来说比较友好，很容易操作。另一方面，星铁的立项理念就是为了打造出可以玩的动画番剧。大卫也说了，星铁当中出现的每一颗星球，它的文案、美术设定从开始到完成都需要花费一年的时间。光说角色文本都需要一个月，不过也正是因为这样，不论是星铁的剧情还是文案、画面效果，都是玩家津津乐道的核心竞争力。毕竟从《崩坏：学园2、崩坏3到《原神》《星铁》，米哈游的强大就在于不断打造二次元世界的产品创新力。回到2017年，《原神》立项，首期研发成本高达一亿美元。米哈游 CEO 蔡浩宇在后来的演讲当中也透露。《原神》上线之后，每年还要再花两亿美元去维持研发运营，就算是放在整个国内手游行业里边，这也是一场惊天豪赌。毕竟，这和大公司腾讯、网易独立工作室的赛马机制是完全不同的。如今看来，米哈游笑到了最后，《原神》成为了一款现象级产品，彻底颠覆了过去业界的那些偏见。以前总有人说，像二次元这种边缘化的游戏品类很难做大的。但通过《原神》，我们看到腾讯游戏统治下的游戏版图开始出现裂隙了，而且外界也正在放大审视着腾讯这些年对于《原神》的执念。对于这个问题，一位接近腾讯内部人士向虎秀表示，在腾讯游戏高管看来，《原神》充其量只是一两个项目对标的产品，大部分项目与《原神》的关联并不大，很难说腾讯仅仅因为一款游戏就调整整个业务方向。可是我们看到的却是，腾讯的确在阻击米哈游的突围。在一段时间里，立项了多款二次元项目。然而，腾讯的那一套组合拳打下来，还是无法拖住米哈游的。更不要说像米哈游那样斩获二次元玩家的芳心了。这背后，数值体系、玩法规则、游戏画面、背景音乐以及衍生内容等等，任何一个环节出现问题，都可能会造成整个产品出现问题。另一个重要的原因在于，米哈游更倾向于用游戏品质、玩法、内容创新来带动玩家进行付费和游玩。然后就可以在二次元这个细分品类里培养起忠实粉丝，但是像腾讯这种经过了长时间商业导向的驯化，会更加重视这个项目到底赚不赚钱。其实对于大部分国内游戏厂商来说，他们也都是这种想法的。不少游戏从业者向胡秀表示，近些年来的腾讯游戏其实有很多自上而下的动作变形。在之前的很长一段时间里，腾讯找了几个前景比较好的游戏品类，然后大量赛马项目挤入这些赛道里，想要赌爆款。尤其是在 MOBA 和 FPS 站稳脚跟之后，由于真的没有多余的动力投入到新品类当中，所以更多的是站位投资。可是这样就让自身游戏业务陷入了重复赛马与左右互搏的窘境。再加上腾讯游戏有 KPI 的压力，就更不敢像米哈游那样把全部的资源赌在一款新产品之上。不过在营收方面，米哈游和腾讯、网易的差距还是很大的。尽管这样，在今年胡润研究院发布的《2023胡润全球白手起家 U 4 0富豪榜》中，米哈游的三位创始人都上榜了，三人共计拥有超过400亿元的财富。或许连蔡哥和大伟哥本人都没有想到，日后竟然会有如此的风光。当然了，可不是只有财富这么简单。谁又能想到，三个年轻人拿着100万天使轮融资，在日后竟然能够成为国内乃至海外游戏厂商都不容小觑的一股力量呢？今年2月，米哈游总裁刘伟提到，目前米哈游已经具备了游戏工业化制作能力，关键就在于能够提高效率。在这基础上，原神版本的更新能够稳定的维持在六周一次，有上千人投入制作。我们虎嗅也了解到，上海游戏四小龙采用的是一种自上而下的方式来进行新游戏立项，新游戏的想法和基本思路来自于公司创始人或者是核心高管。尤其是在2021年年初兴起“游戏行业全国学上海”的论调之后，游戏行业或许正在改变潮水的方向。值得注意的是，腾讯、网易、米哈游都有一套成熟的游戏评级制度。不过，不同的是，米哈游的团队成员通常都是结果导向型，类似于分管线的分工。胡秀了解到，米哈游的项目评级流程很复杂，这主要是因为米哈游会花费大量的人力进行预研工作。在各项目制作人把握团队大方向和市场情况等宏观问题的基础上，因为老板具有技术背景，会和大家一起作战。而且在米哈游团队中，老员工很愿意去纠正、促进新人的成长，这样就能够形成一种企业的文化传承，最终让米哈游与其他游戏厂商产生不一样的气质。当然，游戏开发到一定程度，运营和商业化团队会将产品推到新的高度。值得一提的是，综合 s e n s t o w e 的数据，其实不止米哈游，还有更多低调前行的游戏新贵值得被看见。像是莉莉丝、牧童科技、IGG、Happy 等，都是通过一款上亿流水的产品，在海外细分品类占住了山头。可见，游戏产品力才是至关重要的决定因素。当然，产品力也是通过海量研发投入、技术创新进化的结果。就像是腾讯、网易、米哈游都在自研人工智能生成内容的战术布局。值得一提的是，星铁推出的魔音共振机受到了玩家的一致好评。在这种情况下，玩家可以把任何图片上传到这款免费的 A I G C H 5页面，生成游戏的看板娘3月7。这恰好和刘伟在2023年开车时说过的话一模一样。他说，米哈游未来会在文创、科创两个方向加大投入，一方面增加产品的文化属性，另一方面重点投入卡通渲染、人工智能、云游戏。这样来看的话，大力发展自研，既是公司战略，也是米哈游管理层的意志。好，以上今天的商业动听，下期见。